0: Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval. Hoy estamos de nuevo con ustedes para contarles eh, lo que pasa en nuestro país en general, el mundo. En nuestro país en general, pero en Jutiapa en particular, porque siempre se presta lo que pasa en Jutiapa para explicar los fenómenos que nos llevan o que sustentan nuestra realidad. ¿A qué me refiero? Lo que pasa en Jutiapa, como lo he mencionado en el pasado, es un microcosmos de lo que pasa a nivel nacional. Esa, eso no podemos soslayarlo. Así como pasa esto aquí en Jutiapa, lo que vamos a contarlo hoy a ustedes, así pasa esto en otras partes de la República, y es que lamentablemente estamos eh, siendo sometidos, sin duda alguna, siendo sometidos por Reyesuelos, dictadorzuelos, que tal vez no están demasiado tiempo en el poder como para que les llamen dictadores, porque los dictadores, en el en, el, en la acepción más común, la, la acepción eh, moderna de la palabra, pues son personas que se quedan en el poder durante mucho tiempo. Cuando hay que recordar que la palabra dictador era una expresión latina, cuando la situación en la Roma Antigua se ponía dura, los romanos tenían la costumbre de poner a un dictador, a un dictador, ahorita no recuerdo la expresión en latín correctamente, ya la voy a buscar acá, pero el dictador era alguien que llegaba a poner con puño de hierro orden momentáneamente sobre la sociedad romana cuando las cosas se habían ido de control. Ese, era el, ese es el origen del dictador. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo se fueron convirtiendo en... Personas que se quedaban hasta su muerte O a menos que fuesen derrocadas en el poder Nunca soltaban el control del Estado Nunca Acá tenemos personas que quizá No, no son una sola las que lo hagan Sino son muchas Y van mutando los, las caras visibles de ese poder Es decir, van mutando los presidentes Van cambiando Cada cuatro años tenemos uno nuevo Pero sigue siendo el mismo poder, y con agregados, con gente nueva que ha llegado, los advenidizos que han luego tomado aún mayor control sobre la cosa pública en nuestro país, haciendo lo que quieren con los impuestos de los guatemaltecos, administrando mal todo ese dinero, gastándolo en cosas superfluas, llevándoselo a paraísos fiscales para que nunca se note que se lo han llevado, se lo han robado, y afectando a millones de guatemaltecos por su con su horrible forma de ser. Hoy, hoy vamos a hablar acerca de lo que pasa con la carretera interamericana, la CA1 Oriente, la que nos corresponde a nosotros en esta parte del país, sobre todo el tramo que conecta del Molino, en Santa Rosa, entrada a Jutiapa, Molino todavía forma parte de Santa Rosa, pero ahí se parte, el, departamento, el está la frontera entre Santa Rosa y Jutiapa, y, e inicia San José Acatempa, ya conoce usted, si no ha venido por acá, se lo recomiendo, bueno, tenga cuidado, si viene por acá, venga con un, con un carro con una suspensión increíble, llantas nuevas, porque si no se lo va a llevar la chingada y venga con un carro que tenga potentes luces, todo neblineras, perfecto estado, porque al subir la cuesta de la Conora, que son al, alrededor de nueve kilómetros, usted va a empezar a notar primero que no está señalizada la carretera. Carretera que acaba de ser eh, reparada porque estaba hecha trizas, abrieron eh, tramos para crear un carril de ascenso como hay en otras partes del país, carril de ascenso que no se ha ejecutado, y la carretera que ya está reparada, el tramo que sí está reparado, no está señalizado. ¿Por qué? ¿Por qué razón cree usted que no está señalizado? Desde agosto esa obra fue terminada. Desde agosto terminaron de hacer la parte de el, la reparación de los dos carriles eh, originales de la Conora, desde agosto. Vamos a ver, septiembre, octubre, noviembre. Tres meses después, las autoridades a las que les corresponde no han señalizado la carretera. ¿A qué, me ese ¿A qué me refiero con señalizarla? No le han pintado sus líneas respectivas a los extremos, la línea de medio, no han colocado los letreros de precaución, de curva, no han colocado... Eh, no sé, los muros de contención que son estos de Lamin, no, no sé de qué material son, pero los muros de contención que siempre están en las curvas, en la, en el extremo donde hay precipicios, no hay nada de eso, nada, cero, no hay nada, no hay nada, no hay estas eh, señale, estos señales luminiscentes que están siempre en la, en la línea de medio del, de la carretera, no hay nada, cero, mucho menos se ha empezado a hacer la, el tercer carril de ascenso. Pero dejemos el carril de ascenso, por un lado, luego vamos a retomarlo. Porque no han siquiera señalizado lo que ya está terminado. Estamos malamente acostumbrados a dejar las cosas nada más así. Pero piénselo usted por un momento, estimado oyente, estimado oyente. Eso está mal hecho. En cualquier parte del mundo civilizado... Eso es un mamarracho. ¿Cómo puede ser que el Estado no termine de cumplir con eso? No importa si es bajo el contrato de una empresa constructora privada o no. Yo hoy me tomé el tiempo de averiguar acerca de este y otros detalles con respecto a la carretera interamericana c 1 Oriente y aun cuando hay información que ya hace tiempo atrás se hizo pública, también hay nueva que voy a compartir con ustedes ahora. Nos dice Gustavo Celada. Buenas tardes, Gerardo, ya en sintonía. Gracias, Gustavo. Y nos escribe Francisco Argueta Zúñiga. Saludos, Gerardo. Gracias, Francisco. Gracias por sintonizarnos. Bueno, eh, primero quiero explicarles que la carretera desde, acabo de hablar del tramo de la Conora, bueno. Después, ya habiendo llegado a la cima de la Conora, cuando usted, eh, a partir del kilómetro 86, si no estoy mal, ya, ya, hay, pues, ya hay una planicie en lo alto en el, del municipio de San José Acatempa, pues usted pasa por, por buena parte del municipio, y esa carretera, esa parte de la carretera no está en mal estado, tal vez hay alguno que otro bachecito por ahí, pero en su mayoría, la carretera, ahí está en buen estado. Luego, ¿qué pasa? Pasa usted varios kilómetros, y al llegar a Quesada, oh, no, perdón, al llegar a la comunidad de Lamatón, ya jurisdicción de Quesada, ahí es cuando empiezan de nuevo los problemas, hace el kilómetro 100. Usted empieza a transitar por allí, y va a ver poco a poco cómo aparecen baches de gran tamaño. Intransitables, estimados espectadores y espectadoras. Ya hace obliga al conductor a ir desviando como, como que fuese, ¿qué le gusta? No sé, Speed Racer. Una, una, o sea, es ridículo. Tiene que ir haciéndose para acá, para allá, para acá, para allá, como que se estuviera amaqueándose. Y por supuesto que se ve obligado en cierto punto a ir a muy baja velocidad. Cosa que afecta no solamente por sentido común, el tránsito, el fluir del tránsito normal, sino que también provoca accidentes innecesarios y provoca atraso en los tiempos de entrega de las mercancías que diario se comercian y transportan por la carretera interamericana. No solamente entre nosotros, los cutiapanecos, sino estamos hablando de comercio internacional. Porque resulta que la carretera sea un oriente, es la carretera interamericana la que conecta al esta parte de, del Istmo Centroamericano, El Salvador y también parte de Honduras, obviamente si se vienen luego para este lado, con Guatemala y luego se van para México y todo, y viceversa es una causa de pérdida de vidas humanas, de pérdidas económicas para los transportistas eh, particulares, los que se manejan en su vehículo particular, y para los transportistas comerciales. ¿Sí? O sea, esto no suma a nadie, no hay ningún beneficio a nadie por esto. Entonces, luego, ¿qué pasa? Usted pasa del kilómetro 100... Pasa por Quesada, municipio de la tierra de Pepe Mía. Imagínese usted qué vergüenza, qué vergüenza que venga alguien a conocer la vida, la casa del literato José Mía, las ruinas de Pepe Mía y Vidaure acá en Quesada y para llegar tengan que pasar por esa carretera de mierda. ¿A ustedes les parece que eso llama la atención al turismo local? ¿Qué van a pensar estas personas? ¿Será que ese es un viaje placentero, el poner en riesgo a su vehículo? Y también la vida, como les acabo de decir, por, porque esas carreteras esa carretera está tan ma, en mal estado que es un atentado a la vida humana. Imagínese usted que alguien decida, póngase póngase el ejemplo, póngase a pensar un momentito, estimado espectador y espectadora. Alguien decida que quiere ir a Ouija, ¿sí? Queremos ir a Ouija. Bueno, vienen de Guatemala, vienen de Cobán, vienen de San Marcos, vienen de México, vienen haciendo un tour por toda Guatemala, eh, turistas mexicanos, o de donde vengan, y dicen, vamos, vamos a Ouija, ahí, vamos a disfrutar de Ouija. Pero tienen que pasar por eso. Ustedes creen que eso está bien, ustedes creen que eso nos va a ayudar a hacer que este municipio, los municipios de este departamento sean prósperos. ¿Ustedes creen que eso invita al turista a visitar estos lugares tan bellos, pero a la vez tan descuidados en su, en su acceso, en su infraestructura para su acceso? Pues no, pues no. Hace unos días un, un grupo se unió para manifestarse y el ayer hicieron su segunda protesta. Podemos ver el, 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 el manifiesto, por favor, André, en producción. Eh, van a ver ustedes, nosotros lo hemos compartido anteriormente, pero ahí, ahí ven ustedes claramente el manifiesto de, de esta última protesta que hicieron el día de ayer. Sí, por favor, pongámosla, pongámosla. Eh, allí claramente hablan, el movimiento sea un oriente pro defensa de carretera al El Salvador, aglutina a cocodes, asociaciones de transportistas, líderes chincas, religiosos y comunitarios de Jutiapa, convoca a, ahí claramente usted verá, los puntos de protesta, de bloqueo, un plantón, Aldea Lamatón, Aldea Buenavista, Aldea Río de Paz, Aldea Cerro Gordo. Esto fue ayer. Se retiraron mucho más temprano de lo que dijeron. Dijeron que se iban a retirar a mediodía, pero se retiraron alrededor de las 10 de la mañana. Pero el motivo, como usted ve ahí, dice, es el mal estado de la carretera y la solicitud de la construcción de nueva carpeta asfáltica desde Aldea del Molino hasta la frontera San Cristóbal en Jutiapa. No más mentiras, dice ese comunicado. Bueno, vea usted. Esto fue producto... Ah, bueno, pero no he terminado, porque me quedé en Quesada, ¿verdad? Después de Quesada usted sigue transitando la carretera interamericana hasta llegar a la misma cabecera departamental de Jutiapa y toda la carretera está en pésimo estado. Obliga a los conductores a salirse de la carretera para poder esquivar estos estos grandes baches que obviamente dañan a los vehículos. Bueno. El martirio termina, en cierta medida, al llegar más un poquito más allá del kilómetro 118. Fíjense, son 18 kilómetros de pesadilla para cualquier conductor. Y luego hay un tramo que está, en, digamos, en un 80-90% en buenas condiciones, desde el 118 hasta... Eh, Asunción Mita, Jutiapa, aunque hay unas partes en el progreso que están en mal estado. De ahí, de Tiucal para adelante, también nos enfrentamos con otros problemas en la carretera interamericana que no han sido reparados. Bueno, Este movimiento del que acabamos de hablar, el movimiento CA1 Oriente, pro defensa de la carretera a El Salvador, que bueno, a mí me parece que la gente esta vez tiene toda la razón en hacer el plantón pero lo que me llama la atención es que lo hayan hecho el día lunes, ayer. ¿Por qué? Porque ellos están plenamente enterados, lo más seguro, de lo que pasó en la visita del señor presidente de la República, Alejandro Yapatey, el día viernes. El viernes, el presidente, la semana pasada, vino a la ciudad de Jutiapa, vino con parte de su gabinete y eh, se reunió también con los alcaldes del municipio todo a puerta cerrada, eh, se dedicó, la única comparecencia pública la hizo para eh, inocular a 90 niños por COVID, no lo, ni siquiera, mas, ni siquiera eh, Guante se puso para hacerlo, solo es un show político, mediático, y ya a puerta cerrada, y esto lo sé de buena fuente, por supuesto hice mi tarea periodística, no voy a revelar fuentes, pero... Pues, porque no se puede, pues, también parte de la condición periodística en ocasiones. El presidente de la República, pero de todos modos luego lo confirmaron otras autoridades, el presidente de la República terminó aceptando que no va a poder reparar la carretera interamericana como se había prometido. Yo tal vez, eh, André, en producción podemos buscar por ahí el material, no te lo mandé, pero tal vez me puedes ayudar. De las fotografías de, la, de los diputados, por ejemplo, Patricia Sandoval, que meses atrás publicó de que ya estaban revisando la carretera interamericana, que estaban inaugurando la obra para que la carretera fuera una realidad, que no sé qué. Nos dieron atón con el dedo. Vino a inaugurar una obra que ni siquiera ha sido terminada y que ya fue dejada inconclusa por parte de la empresa constructora. ¿Por qué razón? Bueno, aquí es cuando les voy a entrar en detalle acerca de las causas y hasta dónde vamos a llegar con ello, porque esto va para muy largo. Vea usted. Ah, bueno, pero antes de, de entrar en detalles, mientras que también Andrés nos busca eso, voy a leer los mensajes de nuestros oyentes. Nos dice Joel Concheras, ni señalado, ni cunetas, ni la orilla de un metro para peatones. Tiene razón, Joel, tiene razón, se me había olvidado esos otros detallotes. Ni señalado, ni cunetas, ni la orilla de un metro para peatones, es verdad. Luego, nos dice Cristian Pais, el presidente mejor pagado de Latinoamérica es un mediocre. Pues sí, tienes toda la razón, pero fíjate que en el caso de lo que pasa con Yamatei en concreto, Yamatei solamente está mintiendo como uno más. O sea, el, el pecado aquí de Yamatei, aparte de que es un mediocre, que es verdad, en este caso en particular, ¿verdad?, porque tiene otros pecados, otros, otros graves, graves problemas perjudiciales para nuestro país, que bueno que solo a él lo afectaran, pero afecta a toda una nación, es que... El, el, en este caso particular no solamente mintió, sino que bien pudo haberse salvado al considerar, para este caso en particular, la realidad de decir, bueno, es que esto no se puede hacer, mejor no voy a prometer lo que no puedo cumplir. Pero eso es algo que a los funcionarios públicos, no los no, de eso no los dotó la naturaleza, del sentido común, ellos no, no, no piensan no se dan cuenta de la magnitud de sus palabras. Entonces, nos dice Pedro Pablo Esquivel, interesante información, ya a la espera de la misma. Bueno, ya voy, ya voy. Augusto Polanco dice, ¿el presidente vendría en vehículo o en helicóptero? Por favor, Augusto, ¿no escuchaste los helicópteros cuando vinieron a traerlo y luego se lo llevaron al pobre señor? se lo Él vino en helicóptero, Augusto, él vino en helicóptero. ¿No le daría un poco de vergüenza haberle estado esta carretera interamericana? Bueno. No, <ríe> me están diciendo que no. Ah, bueno, no a lo que le pedí en producción, pero también, no, verdad, no le da vergüenza, no le da. Nos dice Luis Olivet, una basura significativa para la región. En su totalidad, todos los que nos gobiernan simplemente no les importa, es como el megaproyecto del agua. A alguien se le ocurrió frenar la obra para la reelección, no ganó y se abandonó. Desgracia, sinceramente. Lo mismo pasa con la CA1. Parches tras parches tras parches. Bueno. Bueno, miren. Primero voy a mostrarles lo que eh, meses atrás publicó el diputado Juan Carlos Rodas. Porque esto, esto es de él. Esto lo guardamos meses atrás para cuando fuera necesario. Allí aparece... Es lo que él decía en ese, en ese momento acerca de este caso. Aquí hay una cosa muy interesante. Aquí hay algo que explica un poco lo que ha ocurrido con este tema, pero no explica todo. Yo hoy tengo aquí más información, más, un poco más concreta también. Bueno, ya lo tenemos disponible. Sí, póngamelo por favor. Bueno, ahí él explica que se reunió... Con el viceministro, para tratar el tema del abandono de los trabajos de recuperación del tramo de la carretera del 75 al 85, o sea, el, la CONORA, básicamente la CONORA. El molino a la CONORA. Digo, del molino a la, a, la, a, la, a la cima de a la, cuando usted termina la CONORA, ya en San José Acatemro. Dice él que la empresa HW. Contractors H.W. Contractors S.A. era la que estaba a cargo de esto. Bueno, y ahí claramente se ve que él dice que ya se retiró por falta de pago. Estos trabajos se hicieron por la renegociación de un contrato suscrito con la empresa el 15 de marzo del 2007 y consistía en la recuperación de 93 kilómetros desde el Molino, hasta la frontera, hasta, hasta San Cristóbal Frontera, 93 kilómetros. El contrato ha sufrido varias modificaciones en el 2009, en el 2011, en el 2012. En el presente año se renegoció con documentos de cambio para lograr que se recupere el tramo en referencia y se agrega el costo inicial de 86 millones de quetzales y con esto el contrato llega a un valor de 409.702.904 quetzales con 44 centavos. De los más de 409 millones, únicamente se le ha pagado a la empresa 282 millones, que corresponden a un 69.05% de avance físico. Y luego continúa la nota de Juan Carlos Rodas en su momento, hace ya varios meses, como les digo, el 17 de agosto, eh, Comprendidos los tramos de Llano Grande a la Matón, Jutiapa al Progreso Ochoapa, el Progreso Jutiapa a la Arenera, la Arenera a Asunción Mita y tramos que ya están recupe, re, eje, ejecutados. Bueno, miren pues, ahora sí, regresamos acá por favor. Es decir, que a la empresa se le adeudaba, según lo que yo, yo pude averiguar, desde el 2006 era más de 200 millones de quetzales. Pero, ¿qué hizo el Estado ante la incapacidad para pagar, o debido a su opacidad para pagar, más bien? Lo que hizo el Estado, a través de los diferentes ministerios de comunicaciones que han habido desde el 2006 hasta la fecha, que entonces ahí estamos incluyendo eh, al gobierno de Óscar Bercé, al gobierno de Álvaro Colom, al gobierno de Otto Pérez Molina, al gobierno de... Eh, Jimmy Morales y al actual gobierno de Alejandro Yamatey, ¿Sí? cinco gobiernos, cinco presidentes, no sé cuántos ministros de comunicación, ahí habría que hacer un, una revisión de cuántos ministros han, han habido desde ese, lap, desde ese lapso de tiempo, eh, no podían, no encontraban una solución, que la solución a fin de cuentas, estimados espectadores y espectadoras, es pagar. En el sentido común indica que si usted puso dentro del presupuesto de la Nación tal cantidad de dinero designado a una obra en particular, usted va a gastarse ese dinero en esa obra. Si hay problemas en la ejecución por parte de la empresa constructora o la empresa de cualquier naturaleza que ofreció un servicio al Estado, y, la, y, los, y los problemas, eh, los atrasos, las imperfecciones y todo, son de la empresa, del proveedor del Estado, pues entonces hay cláusulas en los contratos que van a obligar a la empresa, ya sea a reparar lo que no se hizo bien, a invertir más de lo que debía o a devolver la plata. No sé, hay muchos, muchas salidas legales para este tipo de problemas en los contratos entre un Estado y un, y un proveedor. Si estoy equivocado, aclárenmelo ustedes a los amigos y amigas que conozcan más del tema. Pero hasta donde yo sé, así es. El... Entonces, <coughs> perdón, entonces yo no veo por dónde es posible que este asunto se haya llevado 15 años en resolverse. 15. Y que una de las soluciones aparentes que con bombo y platillo vino a celebrar la diputada Patti Sandoval, otros funcionarios públicos, aquí a Jutiapa cuando ocurrió hace varios meses atrás, la, la gran solución era que iban a, a arreglar la carretera en el tramo de la Conora y hacer el, el tercer carril que, entiéndase bien, el tercer carril está incluido en esos 82 millones de quetzales, vamos a ver aquí, aquí lo tengo, 82 millones de quetzales, que contemplaba este, nuevo, este, nuevo, este, este giro al contrato. Entonces, ¿qué pasó? La empresa asumió que ese dinero era un abono a la deuda que tenía el Estado con ellos. Uno se pregunta, o son o se hacen el gobierno. Los, los, los empresarios, los eh, funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, los de finanzas también, los de la Contraloría, el gobierno central, es decir, el Ejecutivo, el Presidente de la República, y los diputados, que andan haciéndose como que de verdad no sabían, no se enteraron, pobrecitos, son bien estúpidos, no, no me entero, no oigo, no veo, no escucho, no en serio. Bien, no, no oigo, no hablo, no veo. Miren, ellos claramente debían saber hasta dónde podía llegar este acuerdo con el que habían llegado a la empresa. Y si los engañaron en su buena fe, estimados diputados por Jutiapa, los cuatro, pues bien debiesen ahorita hacer, salir a hacer algo. ¿Por qué? Porque en sus manos están las pérdidas humanas de vidas humanas, por el mal estado de la carretera interamericana y, en menor medida, porque eso no importa para nada comparado con la vida humana, las pérdidas económicas que nos genera y el atraso que le causan a nuestro departamento. Fue una modificación presupuestaria, incluyendo el tercer carril con la empresa, el, la empresa mayor, la empresa mayor, es Sigma Constructores. Aquí le ponen HW Constructors, bla, bla, bla. Es una filial. Bueno, pero es Sigma. Y Sigma, recuerde usted bien, está relacionado con el caso Odebrecht, ¿sí? Y de ahí viene el filón de esos 200 millones. Ahí viene el problema. Ahí está el detalle. A mí me molesta mucho. Según eh, mi fuente, hay un proceso de antejuicio por incumplimiento de deberes contra el actual Ministro de Comunicaciones. ¿Prosperará? Yo lo dudo mucho, sinceramente, yo lo dudo mucho. Mientras tanto, nosotros estamos, ya no encha la espada y la pared, sino estamos, ¿se recuerdan ustedes de Indiana Jones?, cuando venían las dos paredes y las dos paredes tenían púas y poco a poco se iban acercando las púas y hoy en día estaba en medio. Pues así estamos nosotros ahorita. Así. Porque no hay salida. Y le voy a explicar por qué. El presidente de la República vino a reunirse con los alcaldes el viernes para exponerles, cuando se le planteó el tema, que él conseguiría, es decir, el Estado, conseguiría la mezcla asfáltica. El gobierno pagaría por la mezcla asfáltica ¿sí? para que las municipalidades pusieran la mano de obra. ¿Para qué? Para ir a bachar. Primero hay que preguntarse cuánto va a durar esa, de qué calidad será esa mezcla asfáltica, que ya sabemos que compran de, lo peor, de la peor calidad, ¿verdad? Segundo, hay que preguntarse si las municipalidades del departamento van a usarlo como debe ser o no, si la mano de obra está capacitada o no, cuánto tiempo le va a llevar a las municipalidades hacerlo, será que tienen mate, el, el material humano para hacerlo, porque pues como las municipalidades tienen un montón de operarios, pero son gente que ah, son personas que no trabajan, son muchas son plazas fantasmas, es la realidad. O sea, el alcalde, el presidente de la república vino a meternos a, a endilgarle la responsabilidad a quien no le corresponde y prácticamente nos ha dejado abandonados. Esa es la triste realidad. Eh, según tengo entendido, ya se subió el proyecto de la... Comp el, esta, la fase para comprar la mezcla asfáltica eh, y está asignado a algunos departamentos del oriente del país, incluido Jutiapa pero no se sabe con exactitud a dónde de Jutiapa, en dónde, en qué municipio de Jutiapa, en qué tramo carretero, ¿será que de verdad lo van a aplicar acá? Porque fíjense que, por ejemplo, en Pasaco, que no tiene nada que ver con la carretera interamericana, el municipio de Pasaco, ahí hay cuatro kilómetros que están en mal estado y la carretera también fue inconclusa, quedó inconclusa en la entrada a Pasaco y tampoco la han señalizado. ¿Será que eso se va a ir a Pasaco? ¿Será que eso se va a ir tal vez a carreteras comunales o eh, rurales? ¿O la van a, lo van a usar en la carretera interamericana? ¿O será que lo van a usar para asfaltar la, carre, la, la calle de algún funcionario público? No tenemos certeza, ¿verdad? Ya se dan cuenta. ¿Por qué es que no han señalizado la Conora? Aquí le tengo una respuesta, pero antes voy a leer los mensajes de los espectadores. Nos dice, vamos a ver, Luis Olivet, así merito es, pero no se cumple. Tenemos un ejemplo claro con los semáforos de Jutiapa, en Guatecompras están las cláusulas y ninguna se cumplió. Christian Pais, sí, no veo, no oigo, no hablo. Así es. Eh, bueno, la razón por la cual no está señalizada, que quiero repetir, ¿A qué me refiero con señalización? El tramo de la Conora. Es la línea, los bordes, la línea de medio. sí Tiene un nombre, pero la verdad yo no, no, no lo tengo ahorita en la mente. Los letreros luminosos, recuerde que todo tiene que ser luminiscente Igual que los, las barritas estas luminiscentes que están en medio en la carretera. los eh, los Estas bardas de contención que más bien sirven de señalización porque a alta velocidad no van a detener a ningún vehículo. Y otros detalles más, la cuneta, como decía nuestro amigo Javier Contreras, todo ese, todo ese trabajo no ha terminado, no se hizo. Pero en el caso de la señalización, porque no sé si esto le corresponde a la empresa o a, o a la que voy a indicar ahorita, el caso de la señalización le corresponde al Ministerio de Comunicaciones, tienen una unidad que hace eso. Que entiendo yo es Caminos, para el caso de Jutiapa, entiendo yo, así fue como me informó la fuente con la que yo consulté entonces la explicación que dan es simplemente que o sea, no, no se trata de que no le hayan terminado de pagar y que porque esté inconclusa la obra o sea que, que vaya a haber un problema con la empresa, de que la empresa en eh, un problema legal al Estado por señalizar la carretera no el problema es que según los estatutos del Ministerio de Comunicaciones, ellos solo pueden pintar cuando las obras están terminadas. <risa> Miren pues, ¿se dan cuenta ustedes? Es la de nunca acabar. No pueden pintar porque la obra no está terminada y la obra no está terminada porque ellos no la pueden terminar de pagar. Y mientras tanto, todos sufrimos. Yo me pregunto cuándo vamos a tener autoridades competentes, cuándo en el Ejecutivo ¿eh? y en los ministerios, cuándo vamos a tener también autoridades locales competentes que de verdad peleen por nuestro departamento. Yo no puedo comprender cómo pueden llegar a ser tan... Yo no puedo llegar a comprender cómo pueden no amar a su departamento. ¿Y cómo pueden entonces salir cuando andan en proselitismo, en los mítines, a hablar de cuánto aman a Jutiapa? No lo puedo creer, de verdad. En serio, yo no había conocido a funcionarios públicos tan mentirosos como ustedes. No les corre sangre por las venas. Porque Miren, estos vecinos jutiapanecos y jutiapanecas que han salido a protestar, que han sido pe grup grupos pequeños por este asunto, ellos están haciéndolo porque les importa, porque les afecta, porque lo sienten, y no lo hacen solo por ellos, pues. Allí quisiera ver yo a diputados, allí quisiera yo ver a precandidatos, que nunca dan la cara, nunca, hasta que hay elecciones. Ahí quisiera yo ver a alcaldes, de verdad, de verdad, pero no, porque... Es que de verdad no les importa. Bueno, nos dice Augusto César, la señalización le corresponde a otra empresa generalmente. Fíjate, Augusto, que según lo que mi fuente me dijo, que es una fuente muy cercana a este problema, la señalización le corresponde al Ministerio de Comunicaciones. Y fíjate que me, me dio otro detalle, aún más interesante, que voy a tratar de ahondar, porque este no era el tema central de este programa del día de hoy. Es el, el derecho de vía. Fíjense que él me explicaba, esta fuente, que luego hablé con otra que también me dijo lo mismo, pero no es el tema de hoy, que aquí en Guatemala, no solo en Jutiapa, en todo el país, si usted quiere poner algo en la calle, lo puede poner, en la carretera. Esto me lo dio a entender por el caso aquel de la Ruta 23, en donde un vecino colocó un muro evitando que el agua fluyese. ¿Se recuerda usted? Bueno, nos escribe Sergio Moreno, la carretera de Cerro Gordo, antigua salida a Guatemala, no está señalizada. Es verdad, es verdad, es verdad, Sergio, es completamente cierto. Miren, mi intención el día de hoy era contarles esto porque mis fuentes son fidedignas, eh, no tengo autorización de revelar la identidad de la fuente que me lo dijo, aunque hay algunas personas, hay otras fuentes, por ejemplo, Juan Carlos Rodas, con él hablé, él me dio parte de la información al diputado Juan Carlos Rodas, él me dijo, él fue el que me dijo, que él ha puesto este proceso de antejuicio por incumplimiento de deberes contra el ministro de Comunicaciones, eh, que yo pienso, pues, vale la pena que lo intente, pero, pues, no sé, yo creo que deberíamos buscar algo que haga que tengamos la carretera que merecemos. Eh, yo, por mí está muy bien que que los ministros corruptos o, en este caso, por incumplimiento de deberes, es decir, por ineficientes, terminen presos o pues, sean destituidos, en este caso, por incumplimiento de deberes. Pero más allá de castigar a los responsables, que está, es justo, más allá de eso, lo que tenemos que hacer, y ese tema es el día de mañana, que lo vamos a tratar en Sin Casacas con Augusto Polanco y con Eri Hernández, es ver a, hacia adelante, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos conseguir. A mí me parece muy bien buscar justicia. A mí me parece muy bien que el responsable de algo equivocado, un delito, lo que sea, eh, sea condenado. Pase un proceso y sea condenado, ese es culpable. O sea, en todo caso despedido por el ineficiente. Pero eso no nos va a dar la carretera interamericana en buen estado. Eso no nos lo va a dar. ¿Me entienden la diferencia? Una cosa es hallar culpables donde los hay y otra cosa es resolver nuestros problemas. Yo creo, estimados espectadores, que ya es hora de que abramos los ojos y veamos que los funcionarios públicos que tenemos ahora no son capaces de resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que encarar esta realidad y hacer algo. Hacer algo. Quizá unidos, quizá unidos, podamos hacer cambiar esta realidad que vivimos ahora. Quizá en el futuro hayan mejores funcionarios, mejores candidatos, pero en lo que ocurre, yo creo como vecino de este departamento, como ciudadano de este país y de mi calidad de periodista, que es momento de que hagamos las cosas por nosotros mismos. Dice Christian Pais, el filósofo Giorgio Agamben, escribió el año pasado un ensayo titulado La casa que se quema, donde menciona una verdad incuestionable. Hemos estado viviendo en ciudades, países completos en ruinas y entre esos pedazos nos desarrollamos como que si no fuera cierto. Bueno, sí. Mañana yo los invito a que vean el programa que tenemos con Polanco Carballo y Neri Hernández. Vamos a hablar acerca de este tema también, pero sobre todo vamos a hablar acerca del de el eterno debate de izquierda y derecha y de que este, este debate no nos lleva a nada. Se acabó. Hay que hablar del futuro de nuestro país. Hay que hablar de qué queremos ser. Mañana vamos a hablar acerca de eso. Una polémica muy interesante la que tendremos mañana con Augusto y con Erick Hernández. Con mi padre Carlos Alberto Sandoval en Despierta a las 7 de la mañana, mañana vamos a hablar de este tema de nuevo, porque tenemos más que nos ha quedado en el tintero. El jueves tenemos la sala situ situacional contra la violencia contra la, de la violencia contra la mujer y el viernes, el viernes, el viernes en Sincasacas, a las 7 de la noche, en horario especial, vamos a tener la entrevista con el diputado Aldo Dávila el viernes a las 7 de la noche, tendremos en horario especial, como les digo, al diputado Aldo Dávila, voy a entrevistarlo, vamos a tenerlo cara a cara, hablando largo y tendido, voy a preguntarle acerca de lo que ha pasado en el Congreso de la República, su visión de país, y más allá de la polémica que obviamente él suscita, entender, entender eh, quién es realmente él, porque aquí hay mucha confusión mucha confusión. Vamos a platicar, él me ha aceptado esta entrevista, ya lo habíamos entrevistado el año pasado, pero esta vez lo vamos a entrevistar con mayor tiempo, con mayor profundidad y vamos a tener entonces un programa en el que podamos debatir ideas bien y aquellos que tienen ideas homofóbicas y todo el rollo, pues ojalá que puedan escuchar la entrevista porque no vamos a hacer una entrevista pensada en eso, vamos a hacer una entrevista profunda con el diputado Aldo Dávila. Nosotros les agradecemos su sintonía. Uh, no sé si tengo algo más. Ah, dice Pedro Pablo, nos dice, entonces en conclusión la reparación de la CA1 es pura paja, así como lo es el acuerdo municipal Circula Seguro. Bueno, con el Circula Seguro, han, ahí van. Hay algunas cosas que han ido funcionando, hay otras que todavía no. Pero no hay punto de comparación entre el Circula Seguro y la carretera interamericana, Pedro Pablo. Con lo de la carretera interamericana, para responder a tu pregunta o a tu opinión... Sí, es pura paja. Es pura paja. El gobierno central va a poner la mezcla asfáltica y las municipalidades van a salir a bachar. No sé cómo le van a hacer. Nos vemos. Gracias por su sintonía.